0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E hoje a gente está aqui em mais um episódio especial para você, o episódio número 67. Olha só quantas semanas nós já estamos aqui juntinhos, sintonizados pela Podosfera. E antes de revelar o tema de hoje, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida, sempre bom estar aqui contigo, conviver, né? Nesse amor maravilhoso que nos uniu. A você que está nos ouvindo, eu digo com muito carinho: bom dia, boa tarde, boa noite ou. Boa madrugada. madrugada! Se você está no trânsito, por favor, utilize o cinto de segurança. Se está naquele drive-thru da esperança, da alegria, vacine-se. Faça como eu. Eu tomei a minha vacina. Que maravilha. Estou muito feliz. Muito obrigado. Viva a ciência. Viva o SUS. Quantas pessoas eu fiquei imaginando, Ana, passou para eu receber aquilo, a inteligência, a pesquisa de tantos homens e mulheres, de estudo e investimentos, e vai para lá e vem para cá, e produção, e pega avião, e vai e as enfermeiras, e eu,
0: Até chegar você. estou
1: vacinado.
0: Maravilha, um dia muito feliz.
1: Se você está no seu trabalho ou caminhando, nós agradecemos imensamente a sua audiência, o seu carinho, aqui conosco, o seu, o vosso, educação financeira. Para a vida.
0: É isso aí, galera, e o tema de hoje é as lições de educação financeira que nós aprendemos com os nossos papais. Já que no dia que estamos gravando, domingo, estamos comemorando o Dia dos Pais, que é um dia muito especial. Então, nós separamos algumas das lições que o nosso bom e velho amigo sempre nos fala aí sobre finanças e sobre a vida também, né, Augusto?
1: Exatamente. E no final. Como sempre aqui no FV, uma pitadinha de espiritualidade Como que a gente pode ajudar a viver melhor A partir de uma espiritualidade do Abá, do Papaizinho Aquilo que Jesus de Nazaré nos revelou, Deus é Pai
0: Olha, então vamos lá, vamos começar o episódio de hoje, galera Então, a primeira lição, a primeira frase aqui que a gente escuta muito dos pais Também das mães, né, mas meu pai falava muito pra mim é o famoso você não é todo mundo, né? Isso acontecia principalmente quando você vai pedir alguma coisa pro seu pai. Você geralmente já sabe que a resposta é não quando você vai fazer esse pedido, né? E a resposta padrão dele é não, você não é todo mundo. Você vai querer argumentar com o pai, não pai, mas aqui é fulano, a fulana, vai, eu também quero ir. Você não é todo mundo,
1: né? isso tem um, um ensinamento de educação financeira, Ana? Que é uma, um contra-maré, diríamos, contra aquele comportamento de manada. Às vezes, ah, tá todo mundo comprando aquela coisa, pai. E Exatamente. aí vem a frase...
0: Você não é todo mundo, né? E isso a gente pode aplicar muito para a nossa vida financeira, como você falou, para nos questionar por que, que a gente está querendo comprar determinada coisa. A gente efetivamente precisa, necessita, é um desejo nosso ou estamos sendo influenciados por algo? é por um, uma moda, uma cultura, ou para se comparar com alguém, porque a gente é muito influenciado pelo ambiente. Então, isso serve e nos dá uma boa lição de educação financeira.
1: Exatamente. E eu, aqui fazendo menção, até agradeço né, aos meus pais por terem dito essas frases Sim. no momento certo em minha vida. Eu, eu disse no plural, porque eu tenho o meu pai, Anderson, e o meu padrasto, Sérgio, os dois são meus pais e eu os amo de montão.
0: Maravilha, né? Um grande presente ter dois pais. Outra frase muito típica, essa aqui meu pai adora até hoje, ele fala muito, né? É quando eu tinha a sua idade, três pontinhos, que é o famoso na minha época, né? Os pais <risos> gostam muito de ficar fazendo essa memória ao tempo deles. contar histórias do seu passado, né? Dá mais para comparar com alguma coisa que você está ou não fazendo, né?
1: É, tem essa questão do conflito intergeracional, né? das Exatamente. gerações. Ah, a minha época parece ser os anos dourados, né? Tudo era muito bom, é, se iniciava a trabalhar com 10 anos, as leis trabalhistas é. eram todas garantidas, os salários <risos> altos, e não tinha essas coisas que tem hoje em dia. Essa é uma frase que evoca, né? A questão do, da afetividade, né? Porque é claro que a época de cada um é boa em algum momento. Sim. Os nossos pais viveram também momentos bons, mas as coisas, elas se transformam.
0: Elas se modificam, né, Augusto? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente pode levar dessa lição é justamente o escutar... Porque é muito importante se pôr à escuta dos nossos pais para aprender, pegar o que é de positivo da época deles. Com certeza. E mostrar para ele também as coisas positivas da sua época. Porque, assim, né? As gerações têm pontos positivos e pontos que podem ser melhorados. Como a gente até já falou no podcast sobre as gerações. Se você não ouviu, corre lá escutar, viu?
1: Mas quem nunca, né? Quem nunca? Diante de alguém mais novo, ah, na minha época
0: mas Até eu já estou fazendo isso, gente, eu confesso, até eu já estou fazendo isso, né? Bom, mais uma lição, e essa aqui é muito importante, tem a ver com a outra, é o, na sua idade eu já trabalhava, né? Aquele famoso jargão dos pais. E isso é legal, porque geralmente quando eles fazem, falam essa frase, que a gente fala em geral, é porque eles estão preocupados com o futuro dos filhos. Exatamente,
1: e nisso, assim, é... novamente... O meu padrasto foi é, decisivo na minha formação humana como pessoa. E essa frase, olha, na, na minha idade, na sua idade eu já trabalhava. Quer dizer, revelava o esforço, o empenho, dedicação em buscar algo maior, né?
0: Exatamente. E aí a gente tira duas lições importantes da educação financeira, que é a importância do trabalho, porque... A nossa renda vem do trabalho, então a gente precisa trabalhar para ter renda e para poder né, gastar o dinheiro com consciência, poupar, investir e tudo mais, né? E a outra questão que é a preocupação com o futuro, que é outra dimensão da vida financeira. Então, se pl planejar, se preparar. Então, o pai, quando ele fala isso, ele está visivelmente preocupado com o futuro do filho Que ele quer sempre algo melhor do que ele teve
1: né? Esse tema do planejamento financeiro É muito interessante, né Ana? Sim. Então, não leve a mal Nós, os filhos Vocês aí que estão ouvindo <risos> Quando seu pai falar isso, ele tá preocupado com o seu futuro
0: Exatamente Então não é que ele tá querendo comparar Na verdade ele usa isso como título de chamar a sua atenção, né? É um jargão que parece que é ensinado, né? Parece que é um dicionário dos pais que eles usam para falar sobre isso, né? Outra coisa muito legal, eu já passei por isso com meu pai, é um não conta para a sua mãe que eu comprei isso, ou que a gente comprou aquilo, ou que a gente comeu sorvete, sabe? Ou que a gente fez aquele passeio inesperado ali no meio da semana, contra as regras da mãe, porque o pai também tem esse lado, né? Tipo, aquele cara legal que às vezes deixa você fazer algumas coisas que a mãe... já deixa, né? É. E aí tem a questão financeira envolvida, eu já vivenciei isso, meu pai comprou coisa pra ele e me deu uma coisa também, no caso...
1: Entre aspas, um cala-boca, né? É,
0: um suborninho, vamos chamar assim, <risos> pra eu não contar pra minha mãe que aquilo tinha acontecido, né? Então isso é uma, é uma coisa muito comum, vamos dizer assim, na nossa vida, principalmente quando a gente é pequeno, é bem pequeno. E o que a gente pode levar disso é não fazer isso, viu, gente? Porque os filhos aprendem com o exemplo dos pais. Então, aquilo vai ficar meio confuso, né? A mãe também pode fazer isso. Então, né? depois o pai quer ensinar o filho, olha, não pode mentir. E aí, ele tá mentindo pra criança, ensinando ela a mentir. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque... E esse comportamento aí, reforçado por um dinheiro ou por um consumo, né? Pode deixar aí um ensinamento ruim para criança.
1: A gente tem alguns episódios falando sobre isso. Orçamento doméstico, sobre a comunicação não violenta. Ou seja, é preciso diálogo, respeito né, na condição da família. E, e às vezes acontece o famoso jaquei.
0: Jaquei, né? Que é o jaque, né? Já que gastei 50 pila, vou gastar 500. Né? É ou já que fiz alguma coisa errada, não tô nem aí. Já que eu comi um brigadeiro, eu furei a dieta, então eu vou comer 50 brigadeiros. Mas a
1: gente sempre pode voltar, né? Sim, isso ao, que é o bom. Ao, ao prumo da família, né?
0: Isso que é o, o lado positivo. Então lembrar sempre que o exemplo é o primeiro ensinamento de um pai e uma mãe para as finanças. É o que fica, né? É o que vai ficar.
1: Nós temos também uma frase que alguns pais com filhos numerosos dizem o seguinte, né? Com muitos filhos. Quando você é pai de uma família muito grande, você não escolhe o filho preferido. Você tem que colocar comida na mesa.
0: para todos, né, gente? Olha só, isso também é ensinar uma grande lição. A importância do trabalho, como a gente está reforçando aí, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu falo muito sobre isso porque o meu pai, uma coisa que eu aprendi muito com ele é valorizar o trabalho e a importância do trabalho. Aí ele vinha sempre com aquela frase, né? O trabalho só vem antes do sucesso, não, como é que é? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, inverti tudo aqui o negócio, né? É. <risos> Mas enfim, pra dizer que trabalhar era muito importante, que você tinha que se dedicar muito naquilo que você fazia, pra você fazer uma coisa bem feita e pra você colher bons resultados. Então isso foi é uma coisa que meu pai me ensinou muito.
1: Dentro dessa dimensão, Ana, o meu, meu padraço dizia o seguinte, Sérgio, primeira obrigação, depois a diversão.
0: <risos> Exatamente. Segue a mesma linha, olha só, mais duas lições extras aí, viu? Eu
1: lembro quantas vezes, é, ah, você tem que fazer a lição da escola, aí tinha a lição que ele passava, uhum. de matemática, de história geral, e aí depois podia brincar, jogar videogame, jogar bola, e é muito interessante, porque despertou em mim uma disciplina. Sim. Que tem a ver também com as questões financeiras. Porque com na vida de um casal, na vida dois, ou numa vida aí profissional, a gente tem que pensar, pô, primeiro aquilo que é obrigação, a disciplina, né? E depois a diversão também faz parte, né? Mas depois que já fez o que tem que ser feito.
0: Depois da obrigação cumprida, vem os direitos de você se divertir, né? Isso é muito bacana. Bom galera, e aí a partir dessas reflexões, dessas frases que a gente trouxe, tem uma outra reflexão que a gente quer deixar aqui para vocês agora pros pais, principalmente, né? O que os pais podem ensinar sobre finanças aos seus filhos? Estou considerando o dia dos pais. Então, a primeira coisa que a gente trouxe aqui é que o dinheiro é um meio, ou seja, ele serve para trazer realizações. Então, por exemplo, se a gente pegar o dia dos pais, aniversário... Conscientizar a criança que o importante é o significado da coisa, o significado daquela data. Então, dia dos pais não é só que você tem que ir lá e comprar um presente pro seu pai, ou o pai, aniversário, não é você comprar um presente pro filho, mas o significado, o celebrar, o estar junto, o aproveitar o momento, que é valorizar as experiências, isso é muito importante. Isso vai fazendo com que a criança perceba e entenda que a celebração o aproveitar aquele momento, ele é muito mais importante do que o consumo, que o presentear, né? Não que não é pra gente não presentear, que é ruim, não. Mas relembrar que o essencial não é isso. O essencial é estar junto, aproveitar aquele momento da maneira como a família pode.
1: É, sabe Ana, esse é um tema muito interessante, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo e às vezes nós... Temos o perigo de pautar as nossas relações apenas pela capacidade de consumir ou não. E há ah, um presente que se dá ou uma data que você é empurrado nesse efeito manada que nós dissemos aqui no aspecto psicológico. Ah, eu tenho que consumir para eu pertencer a essa sociedade, para dizer, olha, eu faço parte... Então, eu estou comemorando o dia dos pais. Não, existem valores anteriores e que é, estão a quem e além, que é o que fica, é a presença, é o amor, é o acolhimento, o carinho, né?
0: Com certeza, que isso vale mais do que qualquer coisa, né gente? Isso é muito importante. E o filho vai aprendendo isso com o exemplo do pai então é legal sempre parar para pensar e refletir essas coisas para que a criança depois não cresça refletindo né esse comportamento e, e fazendo de novo quando tiver os filhos aí faz a mesma coisa aí vira uma coisa de consumo por consumo só uma banalidade e esquece o significado da data do dia dos pais né uma segunda lição que a gente já falou antes ali no, no, nas frases é a disciplina e a organização. É importante que os filhos entendam a importância da rotina ali, como seu serve não para você, alguns primeiro obrigação, depois a diversão. Isso é muito importante dentro da vida financeira, tá? Estimular é, a participação dos filhos nos assuntos financeiros. Então, vai fazer o orçamento, convide eles ali para colaborar, faça de uma maneira natural, né? Nas atividades domésticas também, é, convidar o filho a participar, ajudar dentro de casa, a colaborar uns com os outros. Isso são lições muito valiosas sobre a educação financeira. É comprometimento, é disciplina, organização. Então ali tá muito é, fica muito visível como dessas maneiras mais sutis a gente pode ensinar os nossos filhos lições muito importantes sobre a vida financeira.
1: É bacana no aspecto da, da criatividade também, né, Ana? Sim, de Quantas vezes no relacionamento pai e filho, assim, na, na vida familiar, às vezes um fala, ah, vou comprar tal coisa. E aí, ah, não precisa comprar, a gente pode usar aqui em casa, a gente dá um, uma adaptada.
0: Pode fazer aqui <risos> em casa, né, criar as coisas, que é muito legal... Isso até junta um momento, como você falou, de união entre os dois. Presenciei várias vezes isso também na minha vida. Meu pai gostava muito de fazer é, brinquedos de carrinho de para as crianças também da rua e juntava todo sim. mundo naquela reunião e depois ia todo mundo brincar, depois ia todo mundo lanchar. Vale Era sim. muito legal, valia muito mais do que qualquer um presente caríssimo. E a molecada amava, porque eles também queriam aprender como fazer os carrinhos, <risos> né? E era muito divertido, gente. A próxima lição é celebrar. Celebrar e reconhecer o esforço. Então, às vezes, no, na correria do, da vida, do cotidiano, a gente esquece de celebrar as pequenas conquistas, os pequenos passos. Então, isso é muito importante, tá? É, até quando os filhos querem comprar alguma coisa... Entender, fazer eles entenderem que isso custa dinheiro, ensiná-los a comprar da melhor maneira possível, tá? E que eles vão comprar porque existiu uma disciplina, uma organização, alguém que trabalhou, ganhou dinheiro. E isso faz com que eles reconheçam o esforço, o valor do trabalho e também celebrem aquela conquista, porque não caiu o dinheiro do céu para eles comprarem o que eles querem, por exemplo, né? Então isso é muito importante e isso ajuda a incentivar a educação financeira ali dentro da família.
1: Olha só, que bacana, né? Então, tem diversas lições que esse Dia dos Pais... Nós podemos tirar para o aprendizado de educação financeira. Para vocês, nossos ouvintes, queridos e queridas, amigos e amigas... É, relembre o teu relacionamento com o teu pai... Ou o teu relacionamento enquanto pai, né? Sim. E aqui a gente fala sempre de uma maneira geral... Porque tem mulher que é pai e mãe, e tem vô que faz o papel de pai e mãe, tio,
0: tio. irmão. A gente tem né, muitos pais é, aí, em outras figuras, vamos dizer assim, da família. Né? Então, isso vale no geral, gente, para todo mundo. Né? Para as mães que são pais, para os tios, para os avós, para os amigos que às vezes são. Então, todas essas lições são muito importantes. Agora, para finalizar o nosso podcast de hoje, espiritualidade. O que podemos aprender, Augusto, e ensinar sobre essa relação? Paizinho, finanças, como que é? Me conta aí.
1: Ah, nós temos na família, trazendo a reflexão do Papa Francisco sobre a família. O Papa Francisco diz que a família é a escola da misericórdia. Sim. A escola da humanidade, onde a gente aprende ali as primeiras relações humanas. Onde a gente aprende os primeiros passos da humanização e da misericórdia. Ou seja, aprender a se relacionar. Então, a família ela é fundamental na vida da pessoa. E aí, eu gostaria, além né, de trazer essa temática do Papa Francisco, algumas frases que ele se refere aos pais, lembrar de Jesus de Nazaré, o nosso grande irmão, hum. que nos ensinou que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Papaizinho, é o Abá. Um Abá. Isso é muito bonito. Isso, de maneira explícita, na oração do Pai Nosso, Ele, ele nos ensina como se relacionar com esse Pai. E é muito bonito como Jesus... Ele, ele é a plenitude dessa revelação divina e humana E ele, ele desmascara, desmistifica Toda uma concepção de um Deus irado Um Deus barbudão, juiz, justiceiro Que vai acabar com o mundo O próprio Jesus, né, no evangelho segundo João Deus enviou seu filho ao mundo, diz Não para condenar, mas para salvar então, Jesus é o amor encarnado. O que salva o mundo e a humanidade é o amor. É isso que ficou claro na vinda de Jesus. E isso é muito bonito para nós, uma imagem ressignificar a imagem que nós temos de Deus. Então, Deus é o Abá, o Papaizinho, aquele que cuida, aquele que ama. É claro que também no Antigo Testamento existe, existe uma imagem de um Deus feminino.
0: Sim.
1: Daquela questão da misericórdia, como o ventre, o ventre de Deus, as entranhas. Então essa imagem, Deus é pai, Deus é mãe, que ficou explícita em João Paulo I, Papa, que antecedeu João Paulo II, ele dizia, Deus é pai e mãe.
0: Nossa gente, muito lindo. Amei. E o que mais, Augusto, que a gente tem?
1: Bem, aí temos algumas frases do Papa Francisco que eu separei. O pai deve ser deve estar presente na vida da família, que seja próximo da mulher, para compartilhar tudo, alegrias, tristezas, fadigas, esperanças. E deve estar próximo dos filhos em seu crescimento. Quando brincam, quando se empenham, quando ousam ou hesitam, quando erram e voltam atrás. Pai presente sempre. Presente não significa controlador, pois não pode anular o filho.
0: Muito importante isso, né? A presença não tem nada a ver com controle e ira, né? Que é a mesma leitura que você acabou de fazer de Deus, né? Então, estar presente não significa controlar, no sentido negativo, né? Então, isso é muito importante fundamental,
1: gente. E essa, essa dimensão que eu trouxe Que você disse Do Deus, do Abá, do Papaizinho É bonito Sim. Como no Evangelho segundo Lucas eh, Jesus usa a parábola Do Pai Misericordioso Sim. Que é conhecida como O Filho Pródigo eu amo. Mas se você dar a ênfase No jeito de ser de Deus Como o Pai do Acolhimento O Pai da Misericórdia Aquele que deixa ser e que dá a cada um o que lhe é devido, que acolhe, que espera o retorno. Então, olha que bonita aquela parábola, né? A dimensão, o filho pede é, os bens e vai embora. O pai, ah, tá bom, você quer? Tá aí. Vai,
0: vai é livre pra ir.
1: E depois tem o retorno o acolhimento e a festa, a celebração. E nessa parábola do pai misericordioso, o que chama a atenção é o filho mais velho que fica com ciúmes. Ciúmes. Ah, mas por que você está fazendo isso? Olha, você está aqui, ó. ou seja, tudo que é meu é seu A gente não precisa ter briga entre os filhos, né? Acho que o dia dos pais é interessante para a gente refletir isso Com certeza O pai é pai de todos O Abá, o Deus, é pai de toda a humanidade, né?
0: Muito bonito isso, Augusto E tem outra, outro texto aqui do Papa Francisco, né? A igreja está empenhada em apoiar com todas as suas forças a presença generosa dos pais nas famílias, porque eles são para as novas gerações custódios e mediadores insubstituíveis da fé na bondade, na justiça e na proteção de Deus, assim como São José.
1: Ah, que legal. Adoro. Não tem como a gente falar de pai e não fazer menção ao pai de Jesus.
0: Josézinho, né gente? <risos> Inclusive, se você não ouviu o podcast do Josézinho, vai escutar que tá muito bom.
1: Exatamente. Nós estamos no ano de São José convite do Papa Francisco e essa frase que você leu é muito bonita porque ele traz a questão do custódio, do guardião do protetor. José, ele é aquele que que acompanhou o filho né, crescendo. Acompanhou Jesus que crescia em sabedoria, graça diante de Deus. Ou seja, ter paciência nos processos da vida dos filhos. Né? Aquele que ensinou é, a, a profissão de Jesus. Fica um pequeno spoiler. Nós temos um podcast especial sim, sim. sobre isso. Vale a pena vocês conferirem.
0: Eu acho mais legal é isso. Que Deus... Quando enviou Jesus ao mundo, fez questão que ele tivesse uma mãe, mas também um outro pai humano, vamos dizer assim, para entender né, como são as famílias. E José ensinou muitas coisas para Jesus, além da profissão e tudo mais, como você falou, viu? Ele crescendo em graça, sabedoria, e com certeza foi um pai maravilhoso.
1: Sobre isso, o Papa Francisco ainda diz, é, cuidar, não descuidar. Brincar com as crianças, com os filhos. O matrimônio é como uma planta, não é como um armário, que se mete ali na habitação e basta limpo, limpar o pó de vez em quando. Essa dimensão do cuidado, do cultivo diário. A paternidade e a maternidade são dons de Deus e exigem cultivo diário. Não é, é botar o filho no mundo, diríamos nós. Isso não é ser pai. Pai é a ação de cuidar.
0: Exatamente. E por fim, o Papa Francisco diz que os pais têm que saber, entre aspas, perder tempo com os filhos, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer no nosso dia. No nosso dia a dia, né? Que às vezes, eu sei que é difícil para os pais que ficam divididos entre aquela coisa de ter que trabalhar muito para trazer renda para casa e ter que dar atenção para os filhos, mas é muito importante... Né, fazer de tudo possível para estar presente ali Porque a criança valoriza muito isso E isso é muito importante para o crescimento, o desenvolvimento E o germinar dessa planta, ali, como o Papa Francisco falou que Não é um armário, é uma planta é. Então tem que ser cuidado É,
1: é claro que para isso é, é difícil, é complexo É uma tensão né, que os pais é, vivem claro. Porque a gestão do tempo, o equilíbrio né, da rotina Olha, eu preciso dar atenção para o filho, para a mulher e trabalhar. Então, assim, com muita paciência, discernimento, é, é importante a gente revisitar. O que, que a gente está fazendo? Pelo quê? Qual é o sentido, significado? E qual é o legado que a gente está deixando, né? É, eu fiquei até emocionado aqui falar do meu pai, Anderson, do meu padrasto, Sérgio, falando do, do meu sogro, né, o seu Pedrão. Porque a gente às vezes está distante, a é pandemia, então dá saudade de beijar, de dar um abraço. E fica aqui o nosso carinho né? a todos os pais que estão nos ouvindo, aos pais de vocês, nossos ouvintes. Um beijo no coração de cada um deles.
0: Isso mesmo, um beijo especial para meu pai Pedro, para todos os pais, também para o meu avô Jesuíno Fernandes. Todos os meus tios e todos os pais que nos escutam aí no Brasil e pelo mundo afora. Um beijo grande no coração e...
1: Um beijo também para o meu vovô Nivaldo.
0: Ah, eu sabia. Ele tava olhando aqui para mim, gente. Tem que falar, tem que falar do Nivaldo. Beijo, e, vovô e, Nivaldo. E
1: antes de terminar, fica a, a recomendação para os nossos ouvintes. Você gostou do podcast? Compartilhe com seus amigos, familiares, com a comunidade. Olha que legal essa reflexão que envolve finanças e espiritualidade nesses 34 países do mundo inteiro. E também um reconhecimento ao nosso amigo do jornal, o São Paulo, Daniel Gomes, que fez uma entrevista conosco Jovens disponibilizam podcast sobre educação financeira. Ficamos honrados com essa entrevista e, e por poder dar, uma, dar um, uma entrevista na Arquidiocese de São Paulo. Foi
0: uma grande honra, queria agradecer muito ao Daniel, ficou muito incrível. E a gente vai deixar o link na descrição e vocês também encontram lá no nosso Instagram, na bio, o link para acessar essa matéria, tá bom, gente? E... Lembre-se sempre,
1: educação financeira é educação, é educação para a vida. vida.